0: nos angustiamos com o tempo que está por vir, né? normalmente a gente olha para o futuro e a gente se pergunta, poxa, mas será que os meus filhos serão bem sucedidos? Será que eu estou fazendo todo o possível para que eles tenham sucesso lá na frente? Será que eu vou ter saúde mais adiante? Será que meu casamento vai estar ainda harmonioso nós temos muitas questões e o nosso coração se angustia com essas dúvidas e com o que está por vir. Ao mesmo tempo, a gente olha para trás e diz... Ai, se eu tivesse tomado aquela outra decisão, ou se eu, tivesse, se eu tivesse casado com uma outra pessoa, ou se eu tivesse escolhido uma outra profissão, ou se eu tivesse dito não para aquela, aquela oportunidade de trabalho, ou se eu tivesse dito sim para aquela oportunidade de trabalho... Ah, se eu ainda tivesse aquela amizade, poderia me ajudar nisso? E vivemos também nos mundo, no mundo dos si's. De uma forma ou de outra, o tempo nos angustia. E se estamos no presente, ah, temos tanto para fazer e tão pouco tempo. E o tempo nos angustia ainda assim. Nes, nestes dias de hoje com a velocidade com que as coisas andam, com o imediatismo cada vez mais presente em nossos corações, temos uma dificuldade enorme com o tempo. Um dia desse eu estava lendo a, a ressurreição de Lázaro, e... Jesus é avisado alguns dias antes da morte de Lázaro, que ele estava mal, que ele estava doente, mas ainda assim, sabendo que seu amigo querido estava doente, precisando dele, ele ainda permanece alguns dias ali onde ele estava. E aí depois de alguns dias, ele segue seu destino, né, rumo à cidade, onde estava Lázaro e sua família, Marta e Maria. E ao chegar na entrada da cidade, ele para... É recebido por Marta, que estava ali angustiada, né? e disse a ele assim: Ai Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido". E aí ele conversa um pouquinho com Maria, com Marta, e depois pede para chamar Maria e fica no mesmo lugar esperando Maria. Não avança, mas ele fica no mesmo lugar. E aí Maria chega, diz as mesmas palavras de Marta, entendendo que se Cristo tivesse ali antes da morte de Lázaro, ele não teria morrido, ele, ele o teria curado com certeza. E aí só quando Maria chega, eles seguem até o túmulo de Lázaro, né? Jesus pede para ir ao túmulo e, e eles seguem juntos. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? eu no primeiro chamado, eu já teria saído, deixado tudo, sairia correndo. né? Eu ali vendo Jesus recebendo aquela notícia e ainda permanecendo mais alguns dias, eu teria tido uma síncope. Meu Deus do céu, ele não viu o que ela falou Ele está doente Ele vai morrer e ele não vai fazer nada Ele não vai ficar aqui E depois que ele chega na cidade Ele fica na porta esperando Maria Mas por que ele não já foi? né E, e eu fiquei pensando Como a nossa perspectiva de tempo É diferente da perspectiva de tempo de Deus né Como o nosso coração Ele ele está num outro compasso né? Diferente do compasso de Deus e eu tenho falado muito sobre isso, né? Quando a gente olha para qualquer coisa, quando a gente fala de qualquer coisa ou em qualquer tipo de relação, nós precisamos nós, nós que somos, somos filhas de Deus, filhos de Deus, povo amado, separado, nação santa, sacerdócio real, escolhido de Deus. Sim, nós somos especiais. Não fomos chamados a viver de qualquer forma, nem a olhar esse mundo de qualquer jeito como os demais, não. Você foi chamado a olhar essa vida, a viver essa vida, a experimentar as coisas, as relações de forma diferente. Deus nos chama a viver uma vida Próspera, uma vida em abundância, mas tem muita gente perdendo tempo buscando prosperidade financeira apenas. É bênção ter prosperidade financeira, mas é muito pouco diante de tudo que Deus tem para nos dar. Se nós entendermos o que Ele nos diz, se nós estivermos com ouvidos atentos para ouvir a sua voz o tempo Deus fala sobre o tempo quando nós lemos a sua palavra e nós vemos o comportamento de Deus encarnado Cristo Jesus ali naquele momento minimamente me, paro, me fez parar e pensar de como eu tenho visto diferente diferentemente o tempo do meu Deus daquele que me criou e que me fez a sua imagem e semelhança para que eu pudesse buscar ser como Ele, cada vez mais parecida para a minha própria felicidade. Quanto mais parecida eu sou de Cristo, quanto mais eu busco viver uma vida que glorifica a Deus, quanto mais eu busco entender quem Ele é, mais... Eu me aproximo de viver uma vida de felicidade em todas as áreas da minha vida. Eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu aprendi ao longo dos últimos anos. Olhar para trás e ver o quanto de felicidade eu perdi de viver, de ter, de sentir. Porque eu estava distante dos propósitos de Deus para a minha vida, escolhas que eu fiz a partir da minha própria perspectiva, a partir da minha própria vontade e não da vontade daquele que me criou, me salvou e me amou infinitamente, se queremos ser menos ansiosas com o tempo que está por vir, ou queremos ser menos atormentadas pelo passado, com aquilo que já passou? Ou se queremos nos angustiar menos com tudo que nós precisamos dar conta? Nós precisamos olhar para Deus e entender o que Ele nos fala sobre o tempo. E eu queria ler para vocês o capítulo mais famoso, que fala sobre tempo que está em Eclesiastes 3, eu quero convidar você, se você tiver possibilidade de abrir a Bíblia junto comigo, não perde a oportunidade de ouvir diretamente aquilo que o Senhor quer te dizer neste dia, Eclesiastes 3, de 1 a 8, vamos ler juntos, um pouquinho depois de Salmos, depois de Provérbios, você vai encontrar Eclesiastes, que foi escrito pelo rei Salomão, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de lançar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que bênção poder ler esse trecho e entender um pouquinho do que Deus nos fala sobre o tempo. E nós estaremos iniciando uma série de pregações sobre isso E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é o tempo Como Deus me chama a ver o tempo Como eu devo usar o tempo E aí a gente vai ter uma conversa sobre prioridades Então, o que é o tempo? Tempo é um presente que Deus deu a você e a mim Tempo é um recurso valioso dado por Deus a nós E como todas as coisas que Deus nos dá Ele nos chama a sermos bons administradores daquilo que Ele nos oferece E nós vemos isso em Gênesis Quando Deus chama o homem, chama Adão a cuidar, a dominar toda a sua criação e nessa perspectiva nós temos o tempo e precisamos ser bons administradores do nosso tempo. E eu quero confessar a vocês que essa tem sido uma oração minha constantemente. Muitas vezes eu me sinto angustiada com a quantidade de coisas para fazer... Muitas vezes eu sinto que eu não estou dando prioridade Aquilo que eu preciso dar prioridade Gastando tempo com coisas menos importantes Deixando coisas mais importantes em segundo plano Será que você se sente assim também? E eu tenho me colocado constantemente diante do Senhor Clamando a Ele que me ajude a ser uma boa administradora Deste recurso tão valioso que Ele me deu que Ele me ajude a administrar bem o tempo. Lá em Tiago diz que nós, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá liberalmente. E eu creio que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que Ele nos ajude a administrarmos bem o nosso tempo. E da mesma forma que Ele nos dá recursos financeiros, por exemplo, e precisamos também buscar sabedoria, para administrá-los Nós precisamos entender que o tempo é algo dado por Deus E que ele não deve ser utilizado de qualquer forma Mas ele precisa ser utilizado a partir da visão que Deus nos traz A partir da nossa missão, a partir do nosso propósito de vida E aí eu preciso novamente olhar para a palavra de Deus e entender qual é a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? E eu quero dizer a você que você não descobre o significado da vida com livros de autoajuda, mandando você olhar para dentro, mas você consegue fazer isso olhando para o alto. O propósito da vida não está na especulação de milhares de filósofos, mas na revelação divina. Nós não somos um acidente, nós não somos um erro, seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou e Ele não ficou surpreso por seu nascimento, antes Ele o esperou ansiosamente e Ele nos fez, nos fez para a sua glória, Ele nos fez para sermos mordomos, mordomos de Deus. Mas talvez você esteja perguntando, o que é mordomo? Mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa, ele é o administrador, ele não é o dono. Mas o dono da casa, lhe confia tudo o que tem para ser cuidado e desenvolvido. Terras, dinheiro, joias, esposas, filhos, alimentação da família, administração de suas riquezas. Quando o mordomo se sente dono dos seus bens, dos bens do seu Senhor, ele Trai o seu Senhor Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade Dos bens do seu Senhor Ele torna-se infiel Paulo, por exemplo, ele compreendeu que sua vida tinha um propósito definido E ele alertou para o fato de que devemos manter sempre viva A verdade de que somos mordomos dos mistérios de Deus Isso nós vemos lá em 1 Coríntios 4, 1 um e 2, e diz assim, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo, em algumas traduções tem mordomos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. E Paulo compreendeu essa verdade, esse propósito... Quando ele disse em Atos 20 24... Todavia não me importo... Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo... Se tão somente puder terminar a corrida... Completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou... De testemunhar do Evangelho da graça de Deus... Mas por que devemos ser mordomos de Deus? Porque Deus como o dono e o sustentador do universo nos delegou essa função e a gente vê isso lá em Gênesis 2, 15 a 17 Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar E o Senhor lhe deu essa ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás O homem tinha ordens de coisas, que permi... de coisas permitidas, ordenadas e proibidas e Deus os abençoou lá em Gênesis 1, 28 E disse, sere fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra Ao homem cabe não apenas encher a terra, mas também sujeitá-la O crescimento populacional precisa ser responsável, o homem é mordomo E lá em Salmo 8, 3 a 9, diz assim Deixe-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, tudo, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Como mordomo da criação, o homem tem cometido alguns erros e tem buscado tomar decisões a partir da sua própria da sua própria perspectiva, das suas, da sua própria visão de mundo, da sua própria visão do que é importante nós não nos pertencemos, nós estamos aqui de passagem. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, feitos por Ele para glorificar o Seu nome, realizando aquilo que Ele nos entregou em nossas mãos. Precisamos olhar o tempo e buscar a sabedoria de Deus para usá-Lo de forma sábia, da forma como Ele nos chama a usar. Durante muito tempo, eu achava assim, ai, 24 horas é tão pouco, eu queria 48 horas. Como eu disse, vai 48 horas. Né? Só assim eu teria condição de fazer todas as coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Até entender que Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus não falha, Deus não erra. Ele não dá menos do que você precisa, não. Ele é perfeito. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem mesmo o tempo faltará na sua vida. O problema é que não estamos usando o tempo que Ele nos dá de forma adequada. Você não precisa de 48 horas. As 24 horas que Deus te deu, elas são perfeitas para você. Você pode louvar comigo a Deus pelas 24 horas que Ele te deu, com um coração alegre porque Ele te deu 24 horas, bênção do Senhor, não é? Pois é, eu demorei um tempo para entender isso Passei muito tempo reclamando De que eu não tinha tempo e De que meu tempo era insuficiente para fazer tudo o que eu queria Até entender Que talvez eu estivesse fazendo mais Do que Deus queria que eu fizesse E eu precisava olhar para o meu tempo E entender Que Deus, Ele é perfeito E que o tempo que Ele me deu Também é perfeito E ideal uhum. para mim Mas e agora? O que fazer com tantas coisas que precisam, na minha cabeça, serem executadas? Eu preciso olhar para a Bíblia e entender quais são as prioridades, não as minhas, mas as prioridades de Deus para mim. Será que você consegue pensar comigo quais são as prioridades de Deus para eu e você? Bem, a primeira coisa que Deus nos chama a fazer, nós podemos encontrar lá em Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E essa é a primeira coisa que Ele te chama a fazer. Quantas vezes nós temos Sido engolidos pela nossa rotina Engolidas pela quantidade de coisas que achamos que precisamos fazer no dia E chega o final do dia Mortas de cansadas, exaustas Querendo desmaiar na cama Nós deixamos de procurar nosso Deus Nem em primeiro lugar Nem em último não o buscamos né? Quantas vezes temos falhado com o nosso momento de devocional Eu não sei nem se você tem colocado isso como padrão Ou como um alvo a ser alcançado Se você não tem feito isso Eu quero te dizer que ir à igreja aos domingos Não é buscar a Deus em primeiro lugar É claro que é de suma importância Você ir à igreja todos os domingos Porque é uma convocação de Deus ao seu povo De estarmos reunidos quanto igreja mas Ele nos chama a buscarmos em primeiro lugar, isso precisa ser feito diariamente, olha para Daniel, Daniel buscava a Deus três vezes por dia, precisamos buscar a Deus diariamente, e Ele nos chama a buscarmos em primeiro lugar, talvez você pense assim, ah, mas eu faço a devocional à noite, tudo bem, eu acho que é de bom tamanho, mas eu acho que vale a pena a gente parar e pensar, se o melhor horário não seria pela manhã, na primeira hora da manhã, no primeiro momento do dia, quando a sua cabeça está descansada, quando os problemas do dia ainda não atordoaram a sua mente, eu tenho muita dificuldade, eu confesso, de fazer devocional, às vezes eu perco meu primeiro horário do dia e aí às vezes tento fazer depois, mas é tão complicado eu tenho dificuldade enorme de me concentrar Os problemas do dia teimam em voltar para a minha mente e, e quando eu vejo eu estou pensando em outra coisa Buscar a Deus em primeiro lugar eu, eu teimo em pensar que de fato seria melhor a primeira hora do dia de você se colocar diante de Deus, colocar as suas angústias, os seus receios, as reuniões que você vai ter ao longo do dia, as conversas que você vai ter ao longo do dia, as metas, os objetivos, a sua rotina. E você coloca, começar aquele dia tendo a certeza de que Deus tá à frente de todas as coisas, que Ele está tomando conta, que você pode descansar nele. Pensam, buscar a Deus em primeiro lugar. Esses dias eu pedi para que... Os meninos lá em casa, né, eles, têm, eles são atletas e tem a, a rotina de estudo eh, intensa e, e tem os dias que eles ficam no integral. Então, eu pedi para que cada um deles fizesse a sua agenda. E dentro da agenda, eles precisavam decidir qual era a hora que eles iriam fazer a devocional. Sim, eu acredito e eu creio que os nossos filhos precisam fazer a devocional. A partir do momento que eles leem, eles podem fazer a devocional. Ah, Andressa, mas eles não vão querer. Não importa. A gente vive hoje nessa geração de que a gente acha que tudo que a gente, todas as coisas que os nossos filhos fazem, eles têm que querer, porque se eles não quiserem, eles vão ficar traumatizados, vão ligar aquilo, alguma coisa ruim e lá, 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 lá. Nós precisamos orientar os nossos filhos a fazer aquilo que é certo e eles precisam ler a Bíblia, Deus nos diz que a palavra dele não volta vazia, então se eles vão estar ali lendo aquilo, ali de uma certa forma vai estar alcançando o coração dos meus filhos e eles precisam ler até que aquilo, aquilo seja prazeroso para eles. Mas no início, talvez eles tenham que ler sem prazer mesmo, assim como nós. Às vezes, nem sempre nós temos prazer de ler a Bíblia. Às vezes, ai, Senhor, eu não estou com vontade de ler, mas me ajuda. E nós devemos no, nos impulsionar a ler a Bíblia mesmo sem prazer e clamar a Deus por misericórdia pela nossa vida, que Ele nos dê prazer na Sua palavra. Precisamos buscar a Deus. E aí, eles estavam fazendo a agenda e lá e colocar um horáriozinho dele de devocional, eu achei tão interessante que Kaman, ele fez assim, mãe eu vou precisar acordar de 5 e meia porque esse dia aqui vai ser muito cheio segundas e quartas esse dia aqui vai ser muito cheio e se eu deixar para o final do dia eu vou estar tá muito cansado então eu vou acordar mais cedo nesse dia que bênção e é isso que nós precisamos fazer né? abrir mão talvez do nosso sono que é importante, mas que é menos importante do que estarmos na presença de Deus. E essa é uma luta que você trava e que eu travo junto com você também. Não é fácil para mim. Eu luto todos os dias contra a minha preguiça, contra o meu pecado, contra a minha, o meu desejo de ser mais Marta do que Maria. Mas precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em segundo lugar Deus nos chama a cuidarmos da nossa família Sim, a nossa família vem em segundo lugar E eu quero te dizer uma coisa Casamento vem antes dos filhos Isso é algo que é quase um tabu Quase uma ofensa dizer isso aqui Mas é a verdade O casamento, a união conjugal ela vem antes dos filhos Ambos são importantes Mas não podemos preterir um ao outro Os filhos vieram a partir do casamento Precisamos ter tempo com o nosso cônjuge Com o nosso marido, com a nossa esposa Precisamos ter um tempo a sós De conversa, de intimidade De leitura da palavra, de oração e precisamos também ter tempo para os nossos filhos. O trabalho vem em terceiro lugar. E em quarto lugar, vem a igreja e os ministérios. Isso não é um convite para você faltar à igreja para fazer uma programação familiar, tá? Não. Deus te chama a estar e a congregar nos domingos Você tem os outros seis dias para fazer isso Eu já vi pastor publicando nas suas redes Dizendo assim, ah, eu faltei o culto para estar com minha família Meu Deus, misericórdia Somos chamados a congregarmos todos os domingos Quanto igreja, quanto povo de Deus e Isso é obediência Nos outros seis dias Nós podemos usá-los para Administrando o nosso tempo para estarmos com a nossa família Para estarmos com o nosso marido, esposa Para estarmos com os nossos filhos E claro, o dia do Senhor também é o dia da família Mas é o dia da família ele ir junto, congregar, cultuar ao Deus Santo Ao Deus que nos criou, que nos salvou e que nos amou infinitamente e o nosso tempo está se esgotando, e na próxima semana eu quero conversar com você sobre esse segundo ponto, sobre o tempo dedicado à família, como deve ser, o que, é que Deus fala sobre isso, como nós devemos usar esse tempo a favor da nossa família, em detrimento do nosso trabalho, em detrimento dos ministérios da igreja, que hoje nós possamos sair né, deste deste ambiente, deste momento Com uma certeza Que nós precisamos buscar em primeiro lugar O reino de Deus E que todas as demais coisas Nos serão acrescentadas Que Deus tenha misericórdia de nós Que tire a Marta que há em nossa vida né, Em nossas mãos A nossa necessidade de fazer, 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 fazer. E que Ele nos ajude a sermos como Maria E a escolhermos a melhor parte caminharmos assim para sermos bons mordomos daquilo que Deus nos entregou, nos confiou, o nosso tempo buscando em primeiro lugar o seu reino eu quero te convidar, se você ainda não fez agenda se você não, não tem uma programação não deixa isso aleatório, não deixa para fazer esse momento quando der ao longo do dia mas para, escolhe o um momento, marca um encontro com Deus a cada dia de preferência, logo no início da manhã, mesmo que você tenha que sacrificar algum tempo de sono. Talvez você esteja perguntando, Andressa, quanto tempo de devocional? Olha, eu acho que essa é uma questão sua com Deus. Acho que você pode começar com 15 minutos, ampliar para 30 minutos. Nós lá em casa buscamos fazer uma hora. Mas eu acho que vale a pena iniciar, de alguma forma iniciar. E ter esse momento com Deus Eu vi uma frase esses dias que dizia assim Se você não tem um momento Para ler a palavra de Deus Significa que ouvir a voz de Deus Não é importante para você Que ouvir a voz de Deus Seja a coisa mais importante do dia Para mim e para você Que Deus nos ajude